0: 嗨，亲爱的你，晚上好。在这个嘈杂、忙碌的社会氛围里，我们总是需要一点时间去独处、去思考、去营造一种宁静的满足。今天和大家分享的文章来自于一壶海蓝的《我的精神角落》。读初中的一天。去一个女同学家，那是我第一次，也是唯一一次走进她的房间。一个朝北的小房间，面对一扇并不明亮的窗户，放着一张老式的书桌，大概一米四宽，两侧两个抽屉和小柜，中间的空档正好放腿，配一个高背的椅子。桌子上摊着很多书本、作业本，他好像正在写作业。椅子旁边的瓷砖地板上扔着一条牛仔裤，一个书包。书桌正后面靠墙的地方是一张并不显眼的小床。他歉意地说：“屋里太乱了，牛仔裤和书包是他哥哥的，放学回来就扔在他的房间，换了衣服踢球去了。那时候大概是初二，匆匆地说了几句话，我就告辞了。可是后来很多年。”他那间小小的、洁净的、专属于他自己的小房间，总出现在我的脑海里。其实，在当时的农村，每家每户都有一栋独栋的小楼，前面是小院子，后面是小菜园，几乎每个孩子都能分到一间自己的房间。但是，很多人家里并没有一套像样的书桌，很多时候我们就是趴在高度不适宜的饭桌上写每天的作业，身边人来人往。我曾经想，一个人要安静地面对自己，可能需要一个专属于自己的书房。不过，还没等到我能拥有自己独立书房的那一天，我已经能在生活里找到安放自己的那些角落了。家里有一张属于我的大书桌，一米八长， 0 8 5米宽，面对着墙壁。书桌一端布置了一台24英寸可调节高度的显示器。白色的机械键盘，接上可以随身带走的笔记本电脑，桌子中间放置一盏桌面台灯，桌子的另一端常常是空的，依据活动的不同放不同的物品。因为是放在公共的空间，这张桌子能完完全全属于我是每天清晨的两个小时，五点起床煮一杯咖啡，在桌子前读书写作，有时候很轻松，有时候很艰难。有时候甚至是焦虑的，但是总是要求自己把那两个小时完全安排给自己，只是去做一些心中所求所爱的事情，既不去考虑天亮之后即将到来的工作，也不考虑生活中尚待自己一个一个去抹平和抚慰的难处，只是安坐在清晨里，仿佛孩子每日例行去海边嬉戏。在卧室的一角剩了一个一米五长宽的小角落，收拾了一个高约一米六、宽约五十厘米的五层小搁架放在那儿，把自己日常爱读的散文、杂志、古文、英文小书放上去，做了一个自己的小书架，有七八本常读的励志工具类书，包含时间管理、自控力、极简生活、专注力、创造力等。还有《金蔷薇》《白鱼解字》这类的小说，《街边公园植物索引》《世界园林百科全书》《日常花卉欣赏》这类的植物读类，最多的一类是最近两年的《King Folk》和《c e r e a l 杂志，都是无用之读物。在书架下面铺了一个瑜伽垫，把瑜伽轮、瑜伽砖、瑜伽伸展带都集中在这里，没有时间去瑜伽馆的时候就在这里运动。不过，更多的时候，找了一个白色的下背铺在瑜伽垫上，靠着瑜伽抱枕，在角落里静静的读书。在瑜伽垫上躺下读书的时候，左侧是窗台，垂下来的窗帘正好在手边；右侧还放着空气净化器，给屋子补充供暖的电油灯，在书架上方有一盏小阅读灯，满满当当的环绕，让这个角落仿佛是一个小小的山洞。家里还有更宽敞的客厅，不过只要有一点时间，我总是待在这个自己的角落，随心所欲的从自己的图书馆拿下一本书来，心无旁骛地享受一会儿。整个书架的书几乎都是反复阅读过的，他们就好像独属于我的心灵卫士，又像是精心挑选过才留下来的心灵投契的老朋友。和他们在一起，让我内心的运转一直保持平静。温和、勇敢和有序。有一日在外奔波整天，三四点正好路过每日运动的瑜伽馆，一般都是傍晚以后去运动，这天却临时决定拐进去，换好衣服一看还剩一个小时，拿了书到教室候着，坐在教室一个角落的瑜伽垫上。整个冬天，这个城市既没有雪也没有雨，这天也仍然是这样的，干干的。阴阴的，抬头看过去，整面的落地窗外是几盆低矮的椰子树，风刮起来，长长的叶子朝一侧弯过去。记得有一次上课，发现大风把一盆椰子树刮倒了，整节课几次看到那盆倾覆的椰子树。把我扶起来吧，如果他能说话，一定会这样要求我吧。夏天的时候，通往阳台的玻璃门打开着，椰子树在门外晒着太阳。轻轻的摆动，瑜伽客转头的间隙，看到他摇头晃脑，仿佛兴致颇高的观摩着我们。房间里没有开灯，一面墙那么大的落地镜把光线折射进来，整个空间里只有自己。椰子树也安静地陪着我，一股泉水在心底悄悄地流淌出来。把健身这种接近于游戏的活动变成日常的固定行程以后。有时候能感觉到整个身体和情绪，仿佛能在健身的过程中被啪嗒一声重新推回了正确的位置。瑜伽课上没办法用手机，一般来说也不能一直惦记着不愉快的事情。换了舒适贴身的运动服，扎起了头发，身上没有任何其他的物品和负重。不管开始的情绪如何，结束的时候总是带着多多少少的清新整洁。身体的轻松，心灵的安静，头脑几乎完全控制了。冬天热瑜伽的时候，穿着一层薄薄的瑜伽服，露着胳膊，露着腿，踏进热乎乎的教室的一瞬间，好像冬天穿着泳衣走进温泉水里的感觉。密闭的空间里，外面是雾霾天、大雪天、大风天、阴天，通通注意不到了。如果工作单位附近或者住家附近有一家不错的咖啡馆，你就拥有了一个天然的山洞。只要它安静，播放的音乐低于商人精确计算正好令人不适的分贝，通风还过得去。常去咖啡馆的人都知道我的意思。温度适宜，夏天不至于太热，冬天久坐不至于冻脚。有没有好喝的咖啡不重要，有没有舒适的座椅不重要。店主是否和蔼可亲不重要。要在一个地方久住，我总是先探访一下附近的咖啡馆，祈祷遇到一个大隐无形、能把我装进去的地方。能随身携带的隐形衣，大概就是我的 Kindle 和 Evernote。Kindle 把存储书的空间叫做我的图书馆，恰如其分的定义。携带着我的图书馆，在嘈杂、拥挤，有时候令人精疲力竭。或者仅仅只是思维碎裂的生活里行走。严肃的阅读有一种收摄的功能。收摄是一个瑜伽用词，意思是闭上眼睛，关闭耳朵，让心安静下来，把呼吸放长，放下脑海里的念头，只是静静的观察和感受自己的呼吸。感到心绪不宁时，只要15分钟的全神贯注的阅读，就能让心和头脑都得到完整的暂停休息，脑海中仿佛重新吸满氧气。而 Evernote 呢？那里藏着我所有的欣喜、渴望和幻想，包括这篇碎碎叨，一直藏在 Note 里，直到某天把它完全掏出来铺铺平，和人分享。一个人的时间精力是那么有限，尤其当你开始身兼多个角色的时候，真希望能发明不用睡觉的大力丸。感受到了有限以后，人们首先放弃的就是一些看不见、摸不着、也不能产生效益的事情，比如说自己的精神活动。并不是每个人都需要这样的角落。判断自己是否需要的办法，就是尝试失去它。再去尝试拥有它，在重新拥有它的瞬间，如果它能深深的打动你的心，接纳你的身体和心灵的所有，一旦你的心记住了这种正确而美好的感觉，你就再也舍不得放弃了。要完全的享受这份时间和空间，最重要的是全心全意的沉浸进,进来。早晨的时候，我不会去做任何琐碎的事情。冒出一些似乎有意义的念头时，我会拿卡片记下来，等待下午或傍晚再处理。只是把书桌打扫得干干净净，在明亮的台灯下，一时一刻的读点东西，写点东西。身边也有人早晨一起来就开始做运动早课，精进瑜伽；也有人把早晨当做完完全全的晨读时间，这都是我特别羡慕的，但是还没有机会尝试的晨间活动。如果期待精神活动之后大脑能有冥想般的清新、放松、满足，则要求这类活动本身具备一定的挑战性以及连续性。如果读一些没有意识挑战的书，或者做一些强度较低的运动，或者经常变化活动内容，久而久之，你会感到乏味、焦虑，难以持续下去。如果能选定一到两个主题，持之以恒的输入，继而输出。你就能在重复和进展中体会到整个人投入其中的乐趣。有一个朋友专注在极简主义的学习、理解、实践，已经十几年，持续性的有一些文章和总结。对我这种同好者来说，他的文章几乎被我逐一收藏、反复琢磨。从物质到精神，从物品到活动，从个体到群体，他经常会令我积极赞赏。也会让我大开眼界。据说每个人的体质不一样，即便两个人吃一模一样的东西，也可能尝出不同的味道。无论如何亲密的、互相理解的人一起生活，也会遇到截然相反的品味和癖好。我喜欢圆形收口的小碗，无论喝咖啡还是吃米饭，都要用那个碗，还取了一个名字叫做“雾”。先生却喜欢阔气如盆的大碗。原本是一个早餐麦片碗，他却拿来吃面条、盛汤、洗水果。幸好我们各得其乐，并不评判对方，也不嘲笑对方，更不干涉对方。能够自由地拥有自己喜欢的东西，给人一种放松的感觉。每个人的精神角落就像他的那只碗吧，能在生活里保留少有的完全服从自我的物品、活动和时间，让每个人。得以保留他独特的性格。你有没有这样的精神角落呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。